0: Radioraamattupiiri
1: Olet lämpimästi tervetullut Radioraamattupiiriin. Tämä uusi ohjelmasarjamme alkoi kahdeksas päivä tammikuuta ja sen tarkoituksena on innostaa jokaista lukemaan ja tutkimaan raamattua. Halutessasi voit perustaa myös vaikka oman raamattupiirinkin. Siihen ei tarvita mitään suuria ihmismääriä eikä toimenpiteitä. Voit kutsua vaikka vain yhden ystäväsi tai naapurisi mukaan ja voitte kokoontua Raamatun ja Radion äärelle. Oletpa yhdessä tai toisten kanssa, olet lämpimästi tervetullut lukemaan Raamattua kanssamme. Voit lähettää meille kysymyksiä käsiteltävistä luvuista. Lisätietoja siihen saat ohjelman lopussa. Kanssani keskustelevat Akasia-säätiön työntekijä, teologian maisteri Riitta Lemmetyinen sekä teologian tohtori, raamatun opettaja Eero Junkkaala. Kuulemme ohjelmasarjan edetessä kevään mittaan myös terveisiä eri raamattupiireistä eri puolelta Suomea. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Tänään jatkamme Johanneksen evankeliumin luvusta kolme. Mitä tässä kolmannessa luvussa oikein tapahtuu? Siellä tämmöinen kaveri, jonka nimi on Nikodemus, menee yöllä tapaamaan Jeesusta ja he käyvät mielenkiintoisen keskustelun uudesti syntymisestä. Tämän keskustelun sisältä löytyy myös Raamatun tunnetuimpiin lukeutuva paikka, jota kutsutaan myös pienoisevankeliumiksi. Luvun toinen puoli kertoo Johanneksen opetuslasten huolesta, kun he huomaavat, että Jeesuksen opetuslapsetkin ovat alkaneet kastaa ihmisiä. Kuka tämä Nikodemus nyt sitten oikein oli? Mies ei ollut Kuka tahansa
2: Tämä luku kertoo, että hän kuuluu juutalaisen neuvostoon, eli me sanottaisiin Suomessa, että hän on valtioneuvoston jäsen ja sitten hän on Israelin opettaja, eli hän on, hän on todella kovan luokan teologi. Me sanotaan, että hän on ehdottomasti myös kirkolliskokousedustaja ja mä jostain luin, että tämmöinen Israelin opettajaksi pääseminen vaatii vuosikymmenten opit. Eli on laskettu jopa, että tämä on semmoinen mun ikäinen kaveri kuusikymppinen, joka on siis todella maestro kaikella lailla. Ja ja nyt jo virkakin varmaan edellytti, että pitää mennä katsoa, kuka Jeesus on Jumalan lähettämä opettaja. Oikeastaan Nikon Neopostiasio vastauksen. Ja sitten kun se keskustelu alkaa, niin hänellä on ihan hukassa, kuka on Jeesus ja kuka hän itse on. Kaikki meni eri lailla.
0: Ja tulee kaiken lisäksi yöllä.
1: Niin.
0: Teidän tyleensä yöllä varmaan hiippailen, nämä tämmöiset valtioneuvoston jäsenet jossain, mutta siinä on luultavasti sitten joukilainen pelko siitä, että ei sovi hänen arvoonsa se, että hän päivällä tilaa audienssi Jeesukselta, vaan menee vähän salaa kyselemään
2: elämänsä on, on siellä On ympäri siellä vastaanotto yhä vielä niin, tosiaankin,
0: tosiaankin tämä on hyvä juttu. Joo, mutta hän kysyy Jumalan valtakunnan asioista ja, ja siitä tulee aika kova keskustelu, itse asiassa yksi raamatun tärkeimpiä lukuja tässä mielessä.
1: No tässä puhutaan tämmöisistä asioista kuin vesi ja henki, ö, uudestaan syntymisestä, äidin kohtuun palaamisesta. Tämä on ihan taas tämmöistä käsittämätöntä puhetta. Miten joku voi mennä takaisin äidin kohtuun ja syntyä toisen kerran?
0: Tässä on osittain tämä sama idea, josta me viikko sitten puhuttiin, että Jeesus ottaa teemat, tai Johanneksen evankeliumiin nostetaan teemat ikään tavallisen elämän kysymyksistä, jos sit annetaankin hengellinen sisältö. Ja kesä 12. tämä sanotaankin, että jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, Kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista? Eli tämä siirtymä maailman asioista taivaallisiin menee koko ajan, niin, niinpä tämä syntymä on tässä Nikodemuksen kysymyksenä. Tai siis Jeesuksen ekan vastauksen jälkeen hän kysyy. Jeesus sanoi, että jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Ja sitten Nikodemus kysyy et hetkinen, että ei tämä syntymä nyt kahteen kertaan voi tapahtua. Jeesus Sanoo sen tässä itse asiassa useaan kertaan sitten, että jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.
1: No mitä tämä uudestisyntyminen on, on ja, ja tämä vesi ja henki?
0: Uudestisyntyminen on aika keskeinen kristillinen termi, vaikka aika harvoin sitä taidetaan nykyään käyttää. Tai jos käytetään, niin sitä kai sanotaan kirkon piirissä usein, että lapsi uudesti syntyy kasteessa. Piste. Mun se ei riitä tähän vastaukseksi, sillä raamatun se, joka on uudesti syntynyt, niin se on kastettu, joka uskoo Jeesukseen. Ja ajattelen silleen, että se, se on pikkusen... Ikään kuin makuasia, mihin kohtaamme se uudestisyntyminen yksittäisen ihmisen kohdalla sijoitetaan. Mutta olennaista se on se, on se että sä uskot Jeesukseen ja sä oot kastettu. Tämä kombinaatio tuottaa uudestisyntymisen. Niin, että jos jompikumpi puuttuu, niin puuttuu jotakin täysin olennaista. eli kaikille kastetuille täytyy sanoa, että tervetuloa uskomaan Jeesukseen, kun uskotte, niin olette uudestisyntyneitä. Mutta ilman sitä ei ole mitään, mitään semmoista uudestisyntymää, joka, jolla pääsisi taivaaseen. Ja, ja siksi me ollaan monissa kristillisissä piireissä tietenkin tätä puolta, että uudesti on yhtä kuin uskoon tuleminen. Se on, se on ihan oikein sanottu, mutta siihen liittyy tämä, että kastettu ja us, Jeesuksen uskova on uudesti syntynyt.
1: Jossain kohtaa raamutus sanotaan ensin, että, että joka uskoo ja on kastettu, ja sitten jossain toisessa kohtaa sanotaan, että on kastettu ja uskoo. Siis onko tällä järjestyksellä nyt sit mitään niinku merkitystä, että kunhan ne molemmat vaan niinku on?
0: Nimenomaan ei ole järjestyksellä merkitystä, että meidän lähetystyössähän me useimmiten ensin opetetaan ja ihminen tulee uskoon ja sitten hän saa siis kristillisestä opetusta ja sitten vasta kastetaan. Siis myöskin luterilaisessa lähetystyössä tehdään tällä tavalla, joten se riippuu tilanteesta, mutta sitten me ajattelemme taas kristityissä perheissä, että meillä on raamaton mukaan täysin, täysin perusteltua kastaa lapsena, kun teo seuraa opetus ja sitten on mahdollista tulla uskoon, jolloin nämä kaksi asiaa yhdistyy tässä järjestyksessä. Jolloin järjestyksen ei ole väliä, mutta molemmat tarvitaan.
1: Ja tässä just on tärkeää se, että kun lapsi sitten viedään kastettavaksi, niin sitten sen jälkeen vanhemmat vastaavat myös tästä kristillisestä opetuksesta ja pyhäkoulusta ja muusta. Että... Nimenomaan, sen takia rippikouluakin yhä vielä pidetään ja onneksi ne nuoret tulee, että
2: tästä, tästä on kyse, että usko Jeesukseen kulkisi elämässä mukana.
0: Sitä paitsi kaste sekä lahjoittaa armon. Ja uskon, että edellyttää sitä. Tämä hankala lause tarkoittaa siis sitä, että kun ihminen kastetaan, niin hän saa sinne kaikki Jumalan lahjat omaisuudeksensa. Ja me voidaan ajatella, että pieni lapsikin ne saa yhtä lailla kuin kuka tahansa muu. Ja sitten, sitten kun hän tulee semmoiseen, ikään, että ymmärtää ylipäätänsä mitään, mitään uskoa, niin hän voi lapsenakin toki uskoa oikealla tavalla Jeesukseen. Ja siksi olisi vähän hassua, että me emme kastaisi, kun lapsi voi uskoa Jeesuksen oikealla tavalla, niin hänellä olisi nämä molemmat edellytykset täytettynä.
2: Kun, kun näkee silmiä sehän, kun pikkulapsi tuodaan kastelia, mitä ei sanoo niin se, se kuvaa aivan, aivan niin ihmeellisellä tavalla sitä ansaitsemattoman armon lahjaa, että pikkulapsi ei ole voinut tehdä yhtään mitään sille hyvälle, mitä Jumala nyt kasteessähdelle antaa. Kaikki tulee aivan siis an armoa, lahjaa, alusta loppuun ja sitähän sen pitäisi olla tämän saman uskon sitten meille aikuisenakin niin kuin se on sille pikkulapselle ilman
1: ansiota rakkautta, joka kohdistuu meihin tässä ja nyt. Eli me voitaisiin tämän pohjalta ajatella, että, että tämä lapsikasti on ihan perusteltua kun siihen sitten liittyy se opetus ja kristillinen kasvatus.
2: Mikä Nikodemuksesta niin ikään puhuttelee on se, että hän esitti tämmöisen Kysymyksen, joka oli ehkä vähän tyhmäkin, että miten nyt vanha ihminen menee uudelleen äidin kohtuun, ei mitenkään viisas mies ja tyhmä kysymys. Ja toisaalta, miten tyhmät kysymykset, just ne, siunaa meitä vuosisadasta toiseen ja miten pitää olla
1: just rohkea esittämään niitä, kun tulee Jeesuksen luo. Toi jäi kahdeksan puhuu tuosta, että tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samana on jokaisen hengestä syntyneen laita. Tämä on, tää on tota, kaunis ja mielenkiintoinen jae. Mitä sinä Eero ajattelet tästä?
0: Tässä on ainakin osittain sanaleikistä kysymys, koska tuuli ja henki on kreikan kielessä sama sana. Pneuma. Mutta sen sanoma liittyy siihen, että Jumalan hengen työtä ei voi määritellä eikä käskeä. Eikä aina edes tietää eikä nähdä. Jumala tekee työtänsä niin kuin hän tahtoo. Ne tuulet puhaltaa meidän ikään kuin määrittelemättämme sitä, että siis Jumala voi synnyttää uskon sielläkin, missä me emme sitä odottaneet. Ja hän ei aina tee niin kuin me haluaisimme häntä käskeä. Mä ajattelen, että tämmöinen sisältö tässä on. Samoin kaikki herätykset, joita Jumala antaa kirkkojenkin historiaa, niin ne on aika usein semmoisia. Yllättäviä tuulenpuhalluksia, että Oo oh, se alkoi tuolla, me emme suunnitelleet sitä tällä tavalla. Ja vähän sen näköisin näkin, että ei meina meidän pirtaan sopia, mutta jos se on Jumalan tuuli, niin meidän pitäisi ottaa se vastaan.
1: Hmm. Tuossa jakeessa 14 viitataan Moosekseen autiomaassa. Mä luen nyt sen jakeen tästä. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava. Mikä yhteys tällä on tähän pienoisevankeliumiin ja kesen 16?
0: Siinä on taustalla vanhan testamentin kertomus autiomaassa valtavasta kansasta, joka joutuu tämmöisen onnettomuuden kohteeksi, voidaan
1: sanoa.
0: Myrkykäärmeitä tulee kauheasti ja puree ihmisiä, ihmisiä kuolee. Mooses huutaa Jumala avuksi ja Jumala antaa erikoisen ohjeen, että Mooseksen tarvitsisi laittaa... Tango nokkaan pronssinen käärme. Ja hän tekee tämän ja sitten jokainen, joka katsoo siihen pronssikäärmeeseen, paranee. Se, joka ei katso, ei parane. Ja vaikka ohje on aika outo, miten joku metallinen käärme voisi parantaa sairauksia, niin se on Jumalan ohje. Ja kun Jumala oli tällaisen antanut, niin sitten näin tapahtui. Ne paranivat, jotka katsoivat tähän Siinä on nähty jopa jonkinlainen ristin muoto, että tolpan nokassa on poikittain tämmöinen käärme, niin että kun sitten Johannes jatkaa tätä Jeesuksen repliikkiä, että Jumala on ylentänyt ristille. Oman poikansa ja hänen katsomalla jokainen paranee. Niin silloin tästä tulee tähän tämä, tämä vahva yhteys. Ja samalla se muistuttaa siitä, että tähän uudesti syntymiskeskusteluun tarvitaan sanoma sovituksesta, jonka Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Siihenhän tämä usko koko ajan eikä mihinkään muuhun.
2: Mä voisin kuvitella, että siellä kansassa oli niitäkin, jotka epäili tämmöistä käsittämätöntä neuvoa. Ne sitä puremaa ja se oli myrkkykäärme ja se oli tappavaa ja miten joku tommonen vaskinen käärme nyt minut pelastaa. Siinäkin taisteltiin uskon ja epäuskon välillä ja epäilyn, että kelpaaks mulle tommonen neuvo. Tai sitten jopa niin, että joku katsoi, että tämä on kyllä niin paha puremaa, että hetkinen, että mikä yksi vaskikäärme. Eikä katsonut ja taas kerran Jeesus helppo
1: halveksia, mutta katse häneen ja kaikki muuttuu. Tämä on mielenkiintoista tämä katsominen, että monesti kun on vaikeaa, niin sitten vanhat kristityt sanoo, että katso Jeesukseen, katso Jeesukseen. Mitä tarkoittaa se, että katsotaan Jeesukseen? No mulle se on ainakin sitä, että sisäistää sen, mitä Jeesus
2: on mulle tehnyt. Sen, sen, siitä muistuttaminen, se on Jeesuksen katsomista.
0: Ja myöskin raamatun avaaminen on Jeesukseen katsomista. Mä katson näitä lupauksia. Mä luen vaikka Johanneksen vanklimin kolmatta lukua. Mä katsoin Jeesuksen, kun mä luen Johannes 3.16, vaikka itelleni ääneen se. Silloin mä katsoin Jeesukseen. Hän on mun puolestani kuollut. Mä uskon sen. Ja se, se tulee mun omaisuudekseni.
1: Voisiko se olla ihan pelkästään Jeesuksen nimen avuksi huutamista?
0: Epäilemättä.
1: Joo. Ja yksi tapa katsoa Jeesukseen on myöskin
2: laulaa. Virsiä tai, tai hyviä hengellisiä lauluja, se, se on siis tosi väkevää, koska siinä myöskin se musiikki vielä tekee sen oman. Että
1: sielu, katso sinäkin, eikä vaan ihmisen henki, että... Nehä he psalmeissakin, että kiitä minun sielu, niin siinä ikään kuin käsketään joo. itseä. Mm.
2: Kaik- kaikille meille jatkuva semmoinen päivittäinen oikeastaan semmoinen,
1: mitä, mitä pitäisi tehdä. No me ei olla nyt tässä sanottu sitä vielä, niin mitäs me luetaan nyt yhteen äänen tämä tää pienoisevankeliumi tässä, tämä Jae 16? Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa,
2: jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan
0: saisi kaikisen elämän. Tämä on radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Johanneksen evankeliumin luvusta kolme. Minä olen Aino Viitanen ja keskustelemassa kanssani ovat Riitta ja Eero Junkkaala. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon. Tämä jaehan on tavattoman tuttu
2: monille ja... Ja siinä on se vaara, että kun se on niin tuttu, niin sen antama lohtu ei enää tunga tarpeeksi syvälle. Mulle kävi just näin, että mä en sitä enää saanut, kunnes mä joudun tosi pahaan kriisiin hengellisyydessä. Ja mä opin aina katsomaan itseäni syyttämään ja mä ajattelin, että mä oon se viimeinen ihminen, josta Jumala haluaa jotain tietää. Et Jumala rakastaa semmoisia, jotka on kristillisyydessä pärjännyt paremmin ja hyviä ja sitten kerran, kerran mä tajusin tästä, että hetkinen, että ketä se Jumala rakastaa maailmaa. Siis tätä, joka vihaa ja, ja tappelee Jumalaa vastaan ja, ja sättiä ja pilkkaa, ei kai, ei kai sitä ja nimenomaan sitä. Ja semmoinenhan mun oma sydänkin on täynnä, täynnä pahuutta. Ja, ja silloin, silloin mä tajusin, että tämä, tämä on mahtava ja että semmonen kuin minä olen sydämen pahuuden kanssa, niin semmoiseen kohdistuu rakkaus. Ja sen, tämän jakeen antama lohtu, se on niin kuin luotaamaton. Se on niin väkevä.
0: Onko sullakin siis ollut muka uskon kriisejä vai?
2: <tos> mä, mä olen sisäistänyt tämmöisen kristillisyyden, että kristillisyydessä on kyse ihmisen rakkaudesta Jumalaan. Ja tässä mä aina tajusin, että miten, miten, miten vähän on näyttöä ja tämä ja avasi mulle sen, että, että nyt mä oon ihan pihalla. Kristillisyydessä on kyse Jumalan rakkaudesta minuun ja maailmaan. Ja siitä seuraa sitten kyllä rakkautta ympärillekin, mutta että tästä se jae väkevästi puhuu.
0: Jo, joskusen tätä on kehotettu lukemaan sillä tavalla, että pistää tuohon oman nimensä.
1: Ja.
0: Jumala on rakastanut Eeroa niin paljon, että on tuo ainoan poikansa, että Eero, joka hänen uskoa hukkuisi. Ja. Vaan saisi ihan kaikki sen elämän, jolloin sinne tulisi henkilökohtainen viesti.
2: Joo, sen voisikin jokainen rukouspiirissä tänään tehdä, että panee siihen oman nimensä ja lähtee sillä lohdulla kotiin.
1: No tässä kuitenkin puhutaan tuomiostakin tässä, tässä luvussa.
0: Siinä sanotaan, että sitä joka uskoo häneen ei tuomita, mutta se joka ei usko on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Viimeinen tuomio on totta ja siitä moni rammatun kertomus puhuu, että me kerran joudutaan tilille omista teoistamme. Se on tosi vakava juttu. Kaikki mitä me ollaan täällä tehty pahaa, niin se, se lasketaan ja kirjataan paitsi kun olemme uskoneet Jeesukseen, niin ne kaikki pyhitään pois.
1: Eli me ollaan katsottu.
0: Niin, kun katsotaan Jeesukseen, niin siinä yhtäkkiä tapahtuu sellainen deletointi, että koko mennyt elämä pyyhitään pois. Ja silloin ei ole tuomiota, silloin ei joudu ikinä tuomarin eteen. Silloin on pelkkää anteeksi antamusta ja armoa. Mutta tämä on sikäli kova juttu, että...
1: hei, hei, eikö me jouduta tuomarin eteen, mutta meillä on vapauttava tuomio?
0: No se on sama asia sitten joo, että sitten ei ei mitään tuomiota meille julisteta. Mutta tämä on sikäli vakava juttu, että... Jos nyt kuulijoissakin on joku, joka, jolle vielä tämä uskon asia on avautumatta, niin, niin kiireesti Jeesuksen luokse, koska se on ainoa tie tuomiosta vapaaksi.
2: Joku sanoi tästä musta tosi nasevasti, että ikuisuus on ajan kaiku. Kaiku vastaa niin kuin sille huudetaan, että kun Jumala kutsuu ihmistä armollaan uskomaan Jeesukseen ja ihmisen, ihminen vastaa kyllä, niin hän kuulee rajan toisella puolella tämän Tajun. Kyllä. Ja sitten tässä toisinpäivässä joku torjuu Kristuksen, niin hän kuulee saman. Ei. Ei kuolemaa ei muuta tässä mitään. Ihmiset luulee, että kun mä kuolen, niin mä, siellä on kaikki sitten toisin, mutta ei se ole näin. Että siitä tämä jae kertoo, että joka uskoo häneen, siinä on niinku tuomio. Jo siirtynyt pois. Ja se
0: on hyvä muistaa, että siis ainoa kriteeri on tämä usko. Joo. Että ihminen luonnosta jotenkin ajattelee, että mulla pitäisi olla jotakin esittää Jumalalle, tai mun pitäisi olla niin hyvä kristitty, että mä kelpaisin, tai kun mä, niin kuin sä sanoit Riitta äsken, että kun kokei itsessä oikein huonoksi ja syntiseksi, niin ajattelee, että mä en kelpaa. Näillä ei mitata. Mm. Ei, ei ole mitään muuta kelpaavuutta kuin se, että mä turvaudun Jeesukseen. Silloin mä pelastettu, silloin mä vapaa tuomiosta, mm. silloin mä kelpaan muita, mitään ehtoja ei ole eikä, eikä aseteta. Ja sen takia voidaan sanoa, että huonokin kristitty, vaikka kuinka kelpaamattomakin itsensä koko käve kristitty Jeesuksen turvautuessa on sataprosenttisesti vapaa kaikista tuomioista.
1: No mitä tämä valoon tuleminen on, että se, se ei ole teko eikä ansio, mutta mit, mitä on semmoinen niinku terve valoon tuleminen, mistä tässä puhutaan? Ei se varmaan muuta ole kuin
2: tulemista Jeesuksen luo. Jokainen, joka tulee, tulee sen takia, että hän tajuu, että me tarvitsen sinua Jeesus. Eli kertoo, että, että mä olen syntinen ja, ja mä, mä en tule toimeen, ellei mä saa sulta sitä armoa ja Ja se, joka ei tule valoon, niin ei tule Jeesuksen luo.
0: Niin, se valo paljastaa likasuuden. Valo paljastaa meidän, meidän syntimme, mutta... Jos sitä ei ole koskaan missään määrin tapahtunut, niin emme ole tarvittu Jeesustakaan. Ja. Siis vain se tarvii Jeesusta, joka tajua, että mun elämässäni on jotain vikaa. Mä, mun asiat Jumalan kanssa ei ole järjestyksessä. Silloin mä vasta rupean Jeesusta tarvitsemaan. Mm-hmm. Et usko ei ole niin jokin sellainen, että sulle sul, sul annetaan niin palkinto jostain, tai silotellaan sun meneet, vaan sun pitää Jeesuksen edessä joutua tilille omista synneistäsi. Sanotaan, että tuomittavaksi täällä, niin ei tuomita siellä.
1: Niin, niin. No toi luku jatkuu sitten sillä tavalla, että Jeesus lähtee opetuslapsineen Juudeaan, ja, ja hän viipyy siellä opetuslasten kanssa, ja, ja sanotaan, että hän kastoi ihmisiä. Ja siellä seuraavan luvun alussa se tarkennetaan, että, että opetuslapset kastaa. Mis, mistä kasteesta tässä nyt on oikein ero kysymys?
0: Se on aika tärkeä, että... Huomata, vaikka onkin pieni sivuseikka tässä luvussa, että tämä ei ole vielä kristillinen kaste. Tässä on kysymys Johanneseksen kasteesta, joka edelsi kristillistä kastetta. Ja kristillinen kaste asetettiin vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, jolloin hän on sanonut, että kastakaa isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Sitä ennen nämä kaikki kastamiset ovat. Voidaan sanoa niinkin, että vanhatestamentillisia kasteita, mutta tämä on tämmöinen välivaiheen kaste, jossa Johanneksen kasteella ikään kuin viitataan siihen tulevaan. Että Jeesuskin kastettiin tällä kasteella. Ja apostolien teossakin on yksi esimerkki, jossa on kastettu Johanneksen kasteella. Sitä ei vielä katsottu kristilliseksi kasteeksi ja siksi täytyy kastaa isän ja pojan pyhän hengen nimeen.
1: No tuossa sanotaan sitten... Ja kesä 34, että ei Jumala anna henkeään määrä mitalla. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Siis, saako joku enemmän Jeesusta ja joku toinen vähemmän Jeesusta vai mitä tässä? Niinku? En tiedä, onko mä, mä myötä, tämän jakeen oikein, mutta mulle se puhuu sitä, että et
2: kun ihminen tulee Jumalan luo ja hän synnyttää ihmisen uudeksi, niin siinä ihminen saa pyhän hengen. Ja se, on, se on koko paketti. Ei tule mitään vähän pyhää henkeä, josta sitten joskus myöhemmin Tulee hengen täyteys, vaan mä saan kaiken. Koko paketti tulee siinä ihmeellisessä hetkessä, kun Jumala synnyttää mut lapsekseen. Eli ei, ei niin, että vähän henkiä, vähän niin kuin kahvia mun kuppiin ja sitten vähän toinen kuppi, vaan, vaan pyhä henki tulee. Hän on persona, hän on kokonaisuus, ei sitä voi jakaa.
0: Että, ei ei voi, sanoa, että joku on osittain pelastettu tai, tai paremmin pelastettu tai huonommin pelastettu, vaan se joko olet pelastettu tai et ole pelastettu. Mm. Ja jos sulla on Jumalan pyhähenki, sä oot sillä oikealla puolella, jos ei osat väärällä puolella. Varmaankin tätä todellakin.
1: Mutta sitten on erikseen ne kokemukset, joita me voidaan ehkä saada, mutta ne on sitten ihan, niin ihan muuta asiaa sitten.
0: Joo, ja sitten pitää tietenkin kasvaa uskossa ja niin kun pyytää elää niin lähellä Jumalaa ja Jumalan henkeä kuin mahdollista, mutta että niin pelastuksen näkökulmasta ei ole mitään asteeroja.
1: Miten sä oot, Eero, uudesti syntynyt?
0: Ah, mä tulin nuorena poikana uskoon, että se ei ole kovin ihmeellinen kertomus, mutta mä, mä en ollut uskovasti kodista, että siinä mielessä tuli vähän niinku pystymättä sitä kuitenkin vähän alta rippikouluikäisenä, ajauduin kaverien pyytämänä nuorten tilaisuuteen seurakunnassa ja Jotenkin ihmetelti, että mitä nämä täällä puhuu Jeesuksesta. Ja sitten yksi kaveri tuli multa kysyä, että oletko sä uskossa? Ja mä vastasin, että en mä tiedä, kun mä en todellakaan tiennyt, mitä se tarkoittaa. Ja sitten se rupesi vaan pelottelemaan helvetillä ja sanoi, että jos sä tuota, kuolisit tänään, niin pääsi pääs, 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 yksä taivaaseen. mä ajattelin tapu, että ne on puhuneet täällä, että ei pääse, jos ei usko Jeesuksen. Sitten mä sanon, että kyllä mä sen verran ainakin tahtoisin uskoa, että mä pääsin taivaaseen. Ja mä en paljon sitä ymmärtänyt, mutta se kaveri, että no että Jeesus tuli sun elämääsi. että okei, okay, sopii. Se rukoili mun puolestani ja sitten se väitti, että mä oon uskossa. Ja mä ihmettelin, että mitä tässä tapahtui, mutta olen ihan varma, että jotain tapahtui, koska mulle tuli kauhea ja halu tulla seurakuntaan ja ruveta raamattua. Ja, ja mä jälkeen päätellyssä joskus näin, että Jumala otti sen paljon vakavammin kuin minä konsanaan ymmärsin ottaa. Eli se oli semmoinen, semmoinen hapuileva käden ojennus Jeesuksen suuntaan, että, että pelastuisin, vaikka en paljon dogmatiikasta ymmärtänyt, enkä ollut rippikoulua käynyt.
1: Ja vaikka hänkin teki sen aika rajulla tavalla. Sinne. Joo, ei
0: saisi tollain pelotella, mutta se, se
1: oli mun kohdalla ihan hyvä juttu kuitenkin.
0: Radioraamattu piiri.
1: Tässä oli Radioraamattupiirimme tänään. Kiitos Eero Junkkaala, kiitos Riitta Lemmetyinen, kiitos sinulle, joka olit mukana. Kysymyksiä ja kommentteja voit lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen aino.viitanen tai postikortilla osoitteeseen Suomen Raamattuopisto PL15 02701 Kauniainen. Johdattaisitko, Eero, meidät loppurukoukseen?
0: Herra, kiitos, että me olemme saaneet keskustella sinusta. Ja nyt me tahdomme avata sydämemme sinulle. Herra, me sanomme, että tule Jeesus elämäämme. Anna syntimme anteeksi. Anna minun syntini tänään anteeksi. Tahdon uskoa sinuun ja seurata sinua. Tahdon katsoa sinuun niin kuin... Mooseksen aikana vaskikäärmeeseen ja sinulta tulee syntien anteeksiantamus ja pelastus. Kiitos siitä. Kiitos, että saan tänään uskoa sinuun ja lähteä kulkemaan taivastietä sinun sovitustyösi tähden. Aamen. Radio-raamattupiiri.